0: Relácia prináša dokumenty pápežov a predstavuje ich význam a posolstvo preveriacich. To je krátka charakteristika relácie výber z pápežských encyklík, ku ktorej počúvaniu vás práve pozývame. Milí priatelia, dnes pokračujeme v čítaní a komentovaní encyklíky pápeža Jána Pavla II s názvom Centesimus Annus. Text encyklíky načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre sú v režii duchovného odca Antona Fabiana. A na relácii spolupracujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Tieto reformy realizovali z časti štát ale významnú úlohu v boji za ich dosiahnutie zohrávala činnosť robotníckého hnutia. Toto sa zrodilo ako reakcia morálneho svedomia proti bezpráviu a krivdám. Vzdialené hmlistým ideológiám a blízke každodenným potrebám robotníkov rozvinulo širokú odborárskú a reformnú činnosť. Jeho úsilie sa v tejto oblasti často spájalo s úsilím kresťanov dosiahnuť zlepšenie životných podmienok robotníkov. Časom toto hnutie do istej miery ovládla marxistická ideológia, proti ktorej sa postavila na odpor encyklika Rerum Novarum. Tieto reformy boli výsledkom aj voľného procesu sebaorganizovania spoločnosti za pomoci účinných prostriedkov solidarity, vhodných podporiť ekonomický rast, ktorý berie väčší ohľad na hodnoty ľudskej osoby. Treba tu pripomenúť všestrannú činnosť, na ktorej sa značne podierali aj kresťania, ako aj zakladanie výrobných, spotrebných a úverových družstiev, podpora ľudovej osvety, odborná kvalifikácia, hľadanie rôznych foriem účasti na živote podniku a všeobecne na živote spoločnosti. Keď sa pozrieme do minulosti, je za čo Bohu ďakovať, lebo táto vynikajúca encyklika nezostala bezozvený v srdci ľudí, ale podnietila činnú veľkodušnosť. Jednako treba však uznať, že v nej obsiahnuté prorocké posolstvo ľudia tej doby neprijali v plnom rozsahu. Práve preto prišlo k dosť vážnym katastrofám.
2: Keďže všetci žijeme v spoločnosti, tak spoločenský život nemôže byť cudzí a v škole sa o ňom najviac dozvedame na hodinách dejepisu, aj na hodinách etickej výchovy alebo na hodinách sociológie. A z posledných storočí vieme, že morálne svedomie ľudí sa zdvihlo, čiže pocit krivdy a postaviť sa proti bezpráviu, zmysel pre pravdu a spravodlivosť mh, sa naozaj zosilnil. A to bolo vidieť aj na úsilí kresťanov v rozličných štátoch a rozličným spôsobom. Preto pápež Jan Pavol II vo svojej encyklike Centesimus Annus pripomína túto iniciatívu kresťanov počas celých uplynulých 100 rokov. Ale pravda je taká, že myšlienky, ktorá súvisí s pravdou a spravodlivosťou, sa ujala aj marxistická ideológia. To znamená ako svoje logo, to zobrali Marx, Lenin, Engels a mnohí ľavicovo orientovaní politici, ktorí hlásali triedny boj, nenávisť, ale myšlienka, ktorú hlásali, bola kresťanská a teda dochádza k protirečeniu. A preto pápež Leu XIII v roku 1891 sa musel postaviť proti marxistickej ideológii, ktorá ukradla myšlienky pravdy a spravodlivosti vo svete kresťanom. A v kresťanstve sa to hlásalo už 2000 rokov predtým, hlásalo sa to aj v 19. aj 20. storočí, hoci to tá intenzita ohlasovania tejto myšlienky bola iného druhu ako v robotníckom politickom hnutí.
1: Keď čítame encykliku v kontexte celého bohatého učenia pápeža Leva, zistíme, že poukazuje, aké dôsledky mal na ekonomicko-sociálnu oblasť jeden ďaleko siahlý omyl. Tento omyl, ako sme už spomenuli, spočíva v takom ponímaní ľudskej slobody, ktoré ju zbavuje poslušnosti voči pravde a tým aj povinnosti rešpektovať práva iných ľudí. Obsahom slobody sa potom stáva sebaláska, ktorá vedie až go povrhovaniu bohom a blížnym, láska, ktorá v sebeckých záujmoch nepozná hranice a nedá sa zviazať žiadnou požiadavkou spravodlivosti. Tento omyl vstúpil do extrémnych dôsledkov v tragickej sérii vojen, ktoré otriasli Európou a svetom v rokoch 1914 až 1945, boli to vojny, ktoré pochádzali z militarizmu, vybičovaného nacionalizmu a s tým spojených foriem totalitarizmu vojny vyrastajúce striedného boja, občianské a ideologické vojny. Keby sa nebolo nahromadilo toľko strašnej nenávisti a závisti spôsobených veľkou nespravodlivosťou na medzinárodnej úrovni i vnútri jednotlivých krajín, neboli by možné také ukrutné vojny, do ktorých veľmoci vložili tak veľa energie. Necúvalo sa v nich pred porušovaním najsvetejších ľudských práv a plánovalo sa i uskutočňovalo vyhubenie celých národov a spoločenských skupín. Myslíme tu zvlášť na židovský národ, ktorého krutý osud sa stal symbolom poblúdenia, akého sa môže dopustiť človek, keď sa obráti proti Bohu. Celých národov sa zmocňuje nenávisť a nespravodlivosť, a tie ich podnecujú k činnosti zvlášť vtedy, keď ich uzákonňujú a organizujú ideológie, ktoré sa zakladajú skôr na nich, než napravde o človekovi. Encyklika Rerum Novarum sa postavila proti ideológiám nenávisti a ukázala cesty na zdolávanie násilia a závisti prostredníctvom spravodlivosti. Kiež spomienka na tie strašné udalosti zapôsobí nakonanie všetkých ľudí, a najmä nakonanie zodpovedných štátnych činiteľov našej doby, keď nové neprávosti živia novú nenávisť a na horizonte sa vynárajú nové ideológie, ktoré velebia násilie.
2: Pavol II., keď bol mladým človekom, študentom, prežil hrôzy Druhej svetovej vojny a zistil, čo to je násilie. Aj potom, ako profesor filozofie o tom jasne vedel a učil, a preto vždy sa staval proti násiliu, hoci ho mnohí preberali ako nástroj. A v tomto smere zbadal aj omyl ktorý sa učil v spoločnosti, v dejepise a v iných predmetoch a hlavne v politológii, keď sa násilie stalo oficiálnou teóriou, pomocou ktorej sa mal vylepšiť svet. A my vidíme dodnes, že pravda o násilii funguje a že ju používajú mnohí. Hoci vždy platia aj druhá polovička, ktorú nechcú niektorí vidieť lebo ak v súčasnosti vidíme, že Moskovská vláda spôsobí veľké straty na Ukrajine a vybuchne celá bytovka, zahynie 30 alebo 50 Ukrajincov, tak si Moskovská vláda medlí ruky, ako sa jej darí vo vojne postupovať a vyťaziť. Ale druhá stránka mince je, že v hlavách Ukrajincov, v hlavách ľudí toto konanie Ruské, môže spôsobiť ešte väčšiu zomknutosť. A sila vôle človeka je taká veľká, že môže sa to obrátiť proti moskovskej moci. No a, a, a na toto je jeden veľký omyl v nazeraní, v poznávaní, lebo ľudia si sa domňovajú, že násilím a mocou, zbraňami a presadzovaním svojho egoizmu vyriešia problém a nastolia nejaký poriadok. Ale bol to omyl pred prvou svetovou vojnou, bol to omyl počas druhej svetovej vojny, bol to omyl pri každej vojne. A preto pápež Jan Pavol II správne hovorí, že encyklika rerum novarum sa postavila proti ideológiam nenávisti a ukázala cesty na zdolávanie nenávisti prostredníctvom spravodlivosti. A k tomu ľudstvo zreje
1: každý deň. Od roku 1945 zbrane na európskom kontinente mlčia. Pamätajme však, že skutočný pokoj nikdy nie je výsledkom vojnového víťastva, ale zahrňa odstránenie príčin vojny a úprimné zmierenie medzinárodmi. Miesto toho v Európe a vo svete vládol skôr akýsi bezvojnový stav než skutočný pokoj. Polovica európskeho kontinentu sa dostala pod nadvládu marxistickej diktatúry, kým druhá polovica sa organizovala do obrany pred týmto nebezpečenstvom. Mnohé národy prichádzajú o moc rozhodovať nad sebou, zostávajú uzavreté v tiesnivých hraniciach mocenského bloku, pričom sa vymazáva ich historická pamäť a ničia stáročné kultúrne korene. Veľké množstvo ľudí po tomto násilnom rozdelení je donútené opustiť svoju vlast a je násilne deportované. Šialené preteky v zbrojení pohľcujú prostriedky potrebné na rozvoj hospodárstva jednotlivých národov a na pomoc zaostalým štátom. Pokrok vo vede a technike, ktorý by mal prispievať blahobytu človeka, Mení sa na nástroj vojny. Veda a technika sa využívajú na výrobu čím dokonalejších a ničivejších zbraní, kým od ideológie, ktorá je zvrátením pravej filozofie, sa žiada teoretické zdôvodnenie novej vojny. Takáto vojna sa nielen očakáva a pripravuje ale sa vedie za nesmierneho krvi prelievania v rôznych častiach sveta.
2: Aj v dokumentoch druhého vatikánskeho koncilu aj predtým sa hovorilo o tom, že pokoj, mier nie je iba rovnováha zbraní, Nevždy, keď zbranie mlčia, musí byť skutočný mier, pretože pod pokrývkou to môže vrieť. Tak bola v 1960. studená vojna medzi Amerikou a Ruskom, keď bol konflikt na Kube a mnohé ďalšie. Na toto upozorňuje encyklíka Centesimus Anus, ktorá bola sice napísaná v roku 1991 a hovorí o tom, že od druhej svetovej vojne v Európe zbranie mlčia. Dnes už by sme to nemohli takto povedať, lebo sme svetkami nových vojen, čiže mlčanie zbraní prestalo a ukázala sa pravda, o ktorej hovorili pápeži v encyklikách, že ak sa nebude rešpektovať pravda, spravodlivosť, etika, tak znovu dôjde k zdôvodneniu si svojich teórií, a znovu si človek sebecký obhájí svoju pravdu na to, aby druhého napadol. No a k tomu sa pridáva ešte aj pokrok vo vede a viere, pretože vždy v technike prvé veci sú vymyslené pre vojenské účely a potom idú do civilného života. Bohužiaľ, tak je vymyslený vývoj, tak je financovaný vývoj a videli sme to najmä na na e, počítačových systémoch.
1: Správanie sa blokov alebo mocností, ktoré sa v rôznych cirkevných dokumentoch a najnovšie v encyklike solicitudo rei socialis dostalo na pranier, umožňuje systematicky rozdúchavať vznikajúce spory a nezhody v krajinách Tretieho sveta a využívať ich na spôsobovanie ťažkostí protivníkovi. Extremistické skupiny, ktoré neváhajú riešiť tieto konflikty s braňou, ľahko dostávajú politickú a vojenskú podporu. Sú vyzbrojení a prechádzajú vojenským výcvikom. Tý však, čo pri rešpektovaní oprávnených záujmov všetkých zúčastnených strán sa usilujú o pokojné a ľudské riešenie problémov, ostávajú izolovaní a často bývajú obeťou svojich odporcov. Militarizácia veľkého počtu krajín Tretieho sveta a bratovražedné boje, ktoré ich zachvátili, šírenie terorizmu a stále barbarskejšie prostriedky používané v politicko-vojenských zápasoch sú hlavnou príčinou toho, že mier po druhej svetovej vojne je taký krehký. Napokon nad celým svetom vysí vážna hrozba atómovej vojny, schopnej zahubiť ľudstvo. Veda, využívaná na vojnové ciele, poskytuje ideologicky živené nenávisti rozhodujúci prostriedok. Lenže vojna sa môže skončiť samovraždou ľudstva bez výťazov a porazených. Preto sa musí radikálne odmietnúť správanie, ktoré k nej vedie, najmä však predstava, že boj za zničenie protivníka, spory a vôbec vojna sú činiteľmi rozvoja a historického pokroku. Ak pochopíme nevyhnutnosť tohto odmietnutia, potom sa nutne stáva pochybným účenie tak o totálnej vojne, ako aj o triednom boji.
2: o vojne Jan Pavol II správne poznamenáva, že tým, že skončila druhá svetová vojna, ešte nenastal mier. Lebo to, čo nastalo, je určité ukončenie práce so zbraniami, ale nenávisť pokračovala a sa stupňovala. A k tomu treba priratať ešte, že ľudstvo prišlo vo svojom vývoji k novej zbraní k atomovej bombe, no a tá už ohrozuje všetkých vinných aj nevinných aktérov, aj obeti, a preto stojí za veľké uváženie, ako sa s tým naklada. A pápež v encyklike Centesimus Annus píše, že treba radikálne odmietnuť predstavu, ako keby vojna bola činiteľom rozvoja a historického pokroku pretože to je vždy iba potlačenie slabšieho a ubliženie nevinnému kdežto teórie o tom, že by to mohlo priniesť určitý nárast v poznaní a obohatenie ľudstva, tie sa zatiaľ ukazujú ako klamlivé. Jediné, čo má schopnosť prežiť, je láska a služba a zlo a sebectvo musí odpadnúť ako suché blato z nohavic.
0: Minúty určené relácií Výber z pápežských encyklík sa pre dnešok naplnili. Čítali a komentovali sme encyklíku pápeža Jána Pavla II. s názvom Centesimus Annus. Pokračovať budeme opäť o týždeň vo obvyklom čase. Z Košického štúdia sa lúčia a na ďalšie stretnutie sa tešia tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo Užehnané nedeľné predpoludne, milí poslucháči. V piatu nedelu v cez ročnom období ponúkame v nasledujúcich minútach priamy prenos Sv. Jomše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje ju Monsignor Anton Fabián, kanonik Metropolitnej kapituly v Košiciach. Na organe hrá William Gurbál. Pri Sv. Jomši sa budú spievať piesne z jednotného katolíka.